0: Willkommen bei Folge 2 von Moin Demokratie, dem Podcast für mehr Demokratie in Bremen und Niedersachsen. Das Thema diesmal, so starten Sie ein erfolgreiches Bürgerbegehren, sogar in Niedersachsen. Es grüßt Sie, Markus Mayer, mein Gast ist Dirk Schumacher. Schumacher hat eine Doppelrolle. Er ist erstens niedersächsischer Landessprecher des Vereins Mehr Demokratie. Als Landessprecher kritisiert er die schlechten Rahmenbedingungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Niedersachsen. Er ist zweitens aber auch Berater und Motivator für Menschen, die ein Bürgerbegehren planen. Meine erste Frage an Dirk lautet, wenn die Regeln in Niedersachsen so schlecht sind, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, ein Bürgerbegehren zu starten?
1: Ja, sinnvoll ist es immer, wenn ein, ein Rats wenn, jemanden, wenn man sich über einen Ratsbeschluss ärgert, dann ist es sinnvoll, das zu versuchen und ähm, äh, nicht sich in die Ecke zu stellen und zu sagen, bäh, das ist alles zu so schwierig. Also ich, ich, ich würde es einfach versuchen. Und es gibt genug Beispiele dafür, dass es auch funktionieren kann.
0: Es kann funktionieren. Was muss ich denn beachten, wenn ich ein erfolgreiches Bürgerbegehren starten will?
1: Das Erste ist, wenn man das will, sollte man als erstes Mehr e.V. E. anrufen oder vielleicht als erstes Merkblatt angucken, durchlesen, dann Mehr e.V. E. anrufen. Entsprechend die Daten, darüber. das
0: Merkblatt und die Telefonnummer stehen in den Shownotes.
1: Genau. Und ähm, dann sollte man ähm, sich an die Arbeit machen. Man sollte sich möglichst Verbündete suchen. Also alleine ist eh schwierig. In der Regel hat man drei Leute, die verantwortlich sind für den Bürgerbegehren. Und ähm, man sollte sich Leute suchen aus der Gemeinde, auch einen Kontakt aufbauen zu einem Ratsmitglied. Dann kommt man am besten auch an Informationen. Und ähm, ja, also Einzelkämpfer ist eher schwierig. In ganz kleinen Gemeinden mag das gehen, aber je größer, desto besser ist es. Man hat Verbündete.
0: Also Vernetzung und Beratung. Und welche Fehler sollte ich möglichst
1: vermeiden? Na, auf gar keinen Fall einfach lossammeln, ohne dass sich jemand das Bürgerbegehren angeguckt hat und muss das Bürgerbegehren auch anmelden, schriftlich bei der Gemeinde. Und wenn man das vergisst, ist es allein schon ein Formfehler. Da kann man noch so viele Unterschriften sammeln, wie man will. Die sind dann alle für die Tonne.
0: Nicht jedes Bürgerbegehren-Thema ist ja auch tatsächlich erlaubt in Niedersachsen. Es gibt einen großen Negativkatalog, so nennst du das. Hm. Viele Themen sind einfach ausgeschlossen. Wie merke ich denn, ob ein Thema äh, bürgerbegehrensfähig ist oder
1: nicht? Als Erste ist, das, das sieht man ja auch im Merkblatt, also man merkt es, indem man ins Merkblatt guckt zum Beispiel oder mit, mit mir spricht und einfach sich auch mal den Gesetzestext in Ruhe anguckt, da ist eine lange Liste, bei manchen Themen ist das total klar, man kann nicht über den Haushalt abstimmen oder über Teile davon, man darf auch nicht über kommunale Steuern abstimmen, das ist auch relativ klar und verständlich und dann gibt es so Grauzonen, wo man einfach nicht weiß, gilt jetzt hier schon ein Bebauungsplan, ähm, ist das Verfahren schon angelaufen, was ist denn jetzt? Und das ist auch in der Beratung ganz schwierig. Und das heißt nicht, ist nicht immer so einfach rauszufinden.
0: Das heißt, die Gemeinde prüft dann immer, ob es zulässig ist oder nicht, korrekt?
1: Am Ende prüft die Gemeinde. Also was man auf jeden Fall machen sollte, bevor man Unterschriften sammelt, man sollte es bei der Gemeinde anmelden, das habe ich schon gesagt, und man sollte dann beantragen, dass es vorab geprüft wird, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Und noch ein Schritt davor, also zwischen der Beratung durch mehr Demokratie und der Anmeldung des Bürgerbegehrens, kann man auch das Recht, sich von der Gemeinde beraten zu lassen. Also die, im Gesetz steht der Bürgermeister, aber in der Regel macht es Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Verwaltung, die gucken sich das an, suchen das Gespräch, was ja auch ansonsten hilfreich sein kann, wenn man nochmal miteinander spricht. Vielleicht löst das ja auch die Konflikte ein bisschen auf. Okay, du hast gerade
0: das Thema Beratung durch mehr Demokratie, ich glaube, zum dritten Mal angesprochen. Gibt es da kommerzielle Interessen durch mehr Demokratie?
1: Mehr Demokratie v, finanziert seine Arbeit nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Und wenn wir das nicht ansprechen würden, ähm, äh, dann dann würde die Arbeit nicht laufen. Also, dass Leute in der Vergangenheit sich haben beraten lassen und hier Mitglied geworden sind oder gespendet haben, führt dazu, dass man sich heute noch anrufen kann und um Beratung bitten kann. Ja, also die wunderbar. Beratung ist kostenlos, ist aber genau. wir bitten darum. Genau. Und mehr Demokratie e.V. ist nicht kommerziell. Wir, wir haben eine Satzung und ähm, verfolgen in inhaltlich politische Ziele und nicht irgendwie möglichst großen Gewinn. Okay, Niedersachsen
0: hängt ja anderen Bundesländern hinterher, was die direkte Demokratie in den Kommunen betrifft. Ihr meint, es ist aber auch hier seit einem Vierteljahrhundert möglich, ein Bürgerbegehren zu starten. Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass ein Bürgerbegehren gestartet wird in Niedersachsen?
1: Also insgesamt gab es 440 Anläufe ungefähr. Das ist natürlich eine abstrakte Zahl. Und wenn man es mal runterrechnet, dann sind es statistisch in jeder Kommune in Niedersachsen wird ungefähr alle 55 Jahre ein Bürgerbegehren gestartet. Das ist ziemlich wenig. Wenn man sich das in anderen Bundesländern anguckt, dann wird es durchaus häufiger. Und es gibt auch Gemeinden, wo das häufiger stattfindet. Wir haben jetzt gerade Beispiele im Wangerland, wo gerade ein Bürgerbegehren nach dem anderen gestartet wurde. Also das, das gibt auch immer noch Gemeinden, wo es das erste Bürgerbegehren ist, das verteilt sich ganz unter. Aber statistisch ist eigentlich ganz schön, kann man sich vorstellen, alle 55 Jahre. Also wenn Sie jetzt mal eins erleben, Liebe Hörerinnen und Hörer, dann, dann ist das schon ein seltenes Ereignis und dann gucken Sie sich das genau an. Wer weiß, wie lange das noch, wann es das nochmal gibt.
0: Naja, wenn die Leute selber eins starten, dann wird ja schneller wieder eins kommen. In anderen Bundesländern gibt es bürgerfreundlichere Regelungen und mir scheint es so zu sein, dass dann dort auch mehr Bürgerbegehren gestartet werden. Besteht da ein? kausaler Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, wir haben ja diesen Themenausschluss. Wir dürfen nicht über jedes Bürgerbegehren abstimmen. Und es gibt Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, wo zum Beispiel das Thema Bebauungsplan zumindest zum Teil geöffnet ist für Bürgerbegehren. Und da gibt es einfach mehr, 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 mehr Bürgerbegehren. Und man sieht es auch, da muss man nur so ungefähr 13 Jahre warten, bis es mal wieder ein Bürgerbegehren gibt. Statistisch natürlich. Ähm, und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass man zu mehr Themen was machen darf. Und dann gibt es mehr Praxis und mehr Beispiele und das ist natürlich auch anregend für die Menschen. Und die gucken dann und es gibt Nachahmereffekte und dann gibt es halt mehr Bürgerbegehren.
0: Bürgerbegehren bedeutet ja, ich sammle Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu einem kommunalpolitischen Thema, das mir wichtig ist, wo ich mich vielleicht auch geärgert habe. Wenn das Thema zulässig ist und ich genug Unterstützerunterschriften bekomme, dann kommt es zum Bürgerentscheid. Das heißt, die Wahlberechtigten werden zur Abstimmung gerufen. Soweit die Theorie, doch die Bilanz lautet, Weniger als jedes dritte Bürgerbegehren in Niedersachsen mündert einen Bürgerentscheid. Warum ist das so?
1: Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Bürgerbegehren ausgeht. Es kann sein, dass sie mit ihrer Unterschriftensammlung ähm, ähm, alle total überzeugen und der Rat ähm, die weiße Fahne hisst und sagt, wir beschließen das, was ihr wollt. Dann entfällt der Bürgerentscheid. Das ist ungefähr in, ähm, das ist ungefähr in äh, 10% Prozent der Fälle, ein bisschen über 10% Prozent der Fälle so. Das kann ganz früh während der Unterschriftensammlung passieren, aber auch erst wenn es eingereicht ist, das ist unterschiedlich. Und dann sind knapp 40 Prozent aller Bürgerbegehren unzulässig. Das ist vor allem auf die Anfangsphase, die letzten 20, ersten 20 Jahre zurückzuführen. Da gab es einen Kostendeckungsvorschlag, der hat das enorm erschwert. Die Zahl ist seitdem immer ein bisschen weiter gesunken, aber es ist immer noch sehr hoch. Also Bürgerbegehren unzulässig heißt, sie haben Fehler gemacht, sie haben im Themenausschuss. Ähm, ähm, ist gewagt, einen Themenausschluss zum Thema des Bürgerbegehrens zu machen und so weiter. Und dann gibt es halt Fälle, wie ins Bürgerbegehren wurde wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen, weil man gemerkt hat, die Unterschriftensammlung läuft einfach nicht. Es interessiert im Ortsteil A keinen, was in den Ortsteilen B, C und D los ist. Also so, sowas gibt es ja auch. Mhm. Und äh, das Thema zündet nicht. Und ganz viele, manche verlaufen im Sande, das gibt es auch manchmal, aber so das ist so der Regelfall. Also zurückgezogen und zulässig und äh, positiv erledigt im Sinne des Bürgerbegehrens.
0: Das heißt, ein Bürgerbegehren kann auch dann erfolgreich sein, wenn es nicht zu einem formalen Bürgerentscheid kommt. Baue ich denn durch ein bisschen Unterschriftensammlung so viel Druck auf, dass das zu einem Machtfaktor
1: wird? Also, ich glaube nicht, dass man das allein durch Unterschriftensammlung macht. Es hilft natürlich, wenn man in kurzer Zeit sehr viele Unterschriften sammelt. Das beeindruckt schon manchmal. Aber das Sammeln alleine ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Während dieser Zeit finden auch viele Gespräche statt. Vielleicht gibt es Ratsmitglieder, die nochmal nachdenken. Ähm, ähm, wenn eine Wahl in der Nähe ist, beeindruckt das die äh, Ratsmitglieder oft auch nochmal, weil sie dann mhm. denken, okay, wenn ich jetzt falsch entscheide, dann werde ich vielleicht nicht wiedergewählt. Und ähm, es gibt vielleicht auch einfach Leute, die, die, die kompromissbereit sind, ins Gespräch suchen und ähm, sich da irgendwie dann zusammenfinden. Also. Das sind auch unterschiedliche Dinge, warum es erfolgreich ist. Also allein durch eine Unterschriftensammlung beeindruckt man erstmal niemanden, aber es ist natürlich eine Willensbekundung von vielen Leuten in der Gemeinde. Und wenn es eine einigermaßen übersichtliche Gemeinde ist, dann ist ab einer gewissen Zahl, machen sich die Ratsmitglieder auch vielleicht klar, dass eine ganze Menge und viele von denen kenne ich auch. Okay. So.
0: In Hannover ist es ja so, dass durch ein Bürgerbegehren es zu einem Kompromiss kam, die der städtische Energiekonzern steigt jetzt ein paar Jahre eher aus der, Steinkohle, aus der Kohleverstromung aus. In der komplexen Gemengelage der Grünen OB schien eher dafür zu sein. Es gab aber Druck durch die stadtwerke -Chefin. Trotzdem kam es da zum Kompromiss. Das heißt, es geht da manchmal auch um recht bedeutsame Fragen.
1: Ja, da ging es um. Da haben die, hat die NS city AG hat da tatsächlich den Druck gehabt. Es gab ein zulässiges Bürgerbegehren. Die Unterschriftensammlung lief. Und die hatten tatsächlich ein bisschen Bedenken, ähm, dass sie dadurch selbst in eine schwierige Lage bekommen und haben deshalb angefangen, über einen Kompromiss zu verhandeln. Also da wurde tatsächlich Druck auf NSCT ausgeübt. Also so habe ich das wahrgenommen. Mhm. Und ähm, deshalb hat die Unterschriftensammlung, obwohl sie noch recht am Anfang stand, in, schon einen Erfolg gehabt. Lag aber auch daran, dass es ein ganz breites, fachlich gut aufgestelltes Bündnis war. Und das hat vielleicht auch zusätzlich beeindruckt und ähm, ja. Das Thema Klima ist auch so, wie genauso wie Fahrradverkehr, es gibt viele Bürgerbegehren und die sind oft so gestrickt, dass sie da die Stimmung, die schon da ist, auch aufnehmen und es dann eh gleich im Vorfeld zu Kompromissen kommt.
0: Also Erfolgsfaktor ist auch, dass ich da nicht die ganze Bevölkerung erstmal überzeugen muss, von 0 auf 100 komme, sondern dass ich eine Stimmung aufgreife und verbündet habe und
1: mich gut beraten lasse, okay? Ja, wenn ein Thema in der Luft liegt, dann hilft das natürlich, also so mhm. zum Erfolgsfaktor, ja.
0: Bisher müssen die Unterschriften für ein Bürgerbegehren immer handschriftlich in eine Liste eingetragen werden. Die Listen werden bei der Gemeinde eingereicht. Die Gemeinde gleicht dann die Namen, Adressen und die Unterschriften mit den Daten des Einwohnermeldeamtes ab Zeile für Zeile für Zeile. Manchmal auch nur stichprobenartig. Das ist alles sehr aufwendig für alle Beteiligten. Das ist auch ein bisschen arg oldschool. Geht das nicht auch in digital
1: Bisher geht das nicht. Das Gesetz, also das Kommunalverfassungsgesetz, ähm, sagt ausdrücklich, die elektronische Form ist unzulässig. Das ist bedauerlich, aber das Thema elektronische Unterschriftensammlung ist steht das am Anfang. Da wird sich in den nächsten Jahren was ändern. Also es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit mit einem Smartphone diese elektronische ID des Personalausweises zu nutzen. Man muss nur noch ein Passwort eingeben und schon hat man sich identifiziert. Da braucht man heute nicht mehr so ein Lesegerät. Und in Berlin und Schleswig-Holstein gibt es Bestrebungen, das auch elektronisch zu nutzen für Unterschriftensammlungen und ähm, das wird auch in Niedersachsen, wahrscheinlich langsamer als in anderen Bundesländern, aber es wird auch in Niedersachsen okay. irgendwo, irgendwann möglich sein. <lacht>
0: Das heißt, ich habe dann eine App, ich rufe die auf, ich sehe, was es an Bürgerbegehren gibt und drücke auf den Unterstützen-Button und es ist völlig klar, dass ich unterstütze, weil ich ja identifizierbar bin. So in etwa.
1: Genau, ob die App jetzt einen auf Bürgerbegehren aufmerksam macht oder ob man das noch aus der Tageszeitung erfährt, das weiß ich nicht <lacht> oder im Gespräch, okay. aber ähm, so ist der Idealfall genau.
0: Wer startet eigentlich ein Bürgerbegehren? Sind das eher Menschen, die eh politisch aktiv sind? Sind die eher alt oder eher jung? Leben die eher in der Stadt oder auf dem Land? Gibt es auch Menschen jenseits des Bildungsbürgertums, die ein Bürgerbegehren starten?
1: Also ich frage die Leute nicht, was die beruflich gemacht haben. Es kommt immer aufs Thema an. Also wenn es darum geht, einen Grundschulstandort zu erhalten, der geschlossen werden soll, dann sind es vor allem Eltern, die ein Bürgerbegehren starten. Oder Leute, die sich sorgen, was das Eigene Dorf die Identität verliert, weil das ja auch so ein, so ein Veranstaltungszentrum manchmal ist. Mhm. Ähm, und ähm, in anderen Themen, das ist ein bisschen thematisch, glaube ich. Also, betroffen? kann ich nicht sagen. Also, und bei, ja, bei, bei, bei Grundschulen ist es, glaube ich, zum Beispiel gemischt. Das ist ein Klassiker-Thema, das kommt immer wieder und deshalb ist das ein Beispiel, was man gut sagen kann. Da ist es, glaube ich, sehr gemischt. Und bei anderen Themen, also wenn es jetzt um Radverkehrspolitik geht, da sind es vielleicht eher Leute, Außenbildungsbürgertum. Das weiß ich aber nicht. Also man muss sich dann fachlich einarbeiten. Es sind ganz oft Leute, die sich das erste Mal mit Politik beschäftigen und die dann auch sagen, wow, ich habe ganz viel gelernt. Es gibt aber auch Beispiele, wo ehemalige Ratspolitiker dann einfach sagen, ich bin nicht mehr damit einverstanden, was meine Nachfolger da so machen. Und Oder auch unterlegene im Rat unterlegene Ratsfraktionen, die dann... Bürger unterstützen, dabei ein Bürgerbegehren zu starten, das gibt es auch alles. Also also nicht. Und auf dem Land, äh, also Stadt und Land, also es gibt mehr Bürgerbegehren in kleineren Kommunen als in den ganz großen. Mhm. Ähm, von daher, es ist thematisch abhängig und von der Gemeinde und das kann man so generell nicht sagen, ich habe da auch keine Auswertung zu.
0: Es ist aber auch so, dass der CDU-Ratsherr schon mal ein Bürgerbegehren startet mit seinen Ratskolleginnen und Kollegen, weil der SPD-Bürgermeister etwas tut, was ihm nicht passt. Das ja klar, auch. das
1: das gibt es tatsächlich. Die CDU ist ja sonst nicht immer so dafür zu haben, dass man Bürgerbegehren leichter macht, aber in dem Fall merken Sie es dann selber auch, dass es doch nicht immer so einfach ist. Also oder umgekehrt. Also das ist, äh, gibt es schon, ja. Das ist nicht die Mehrzahl, glaube ich. Die meiste sind wirklich Bürgerinitiativen. Manchmal welche, die schon lange an dem Thema dran sind und manchmal halt auch neu gegründete.
0: Wir haben es jetzt schon angesprochen. Niedersachsen sind die Regeln schlechter und weniger bürgerfreundlich als in anderen Bundesländern. Warum legt die niedersächsische Landespolitik den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich mehr Steine in den Weg, als das heute bundesweit üblich ist? Niedersachsen ist ja auch im äh, Bundesländerranking von äh, mehr Demokratie weit
1: hinten. Ja, das ist eine gute Frage. Es liegt immer an den politischen Mehrheiten. Also die erste und letzte bemerkenswerte Reform gab es unter Rot-Grün. Mhm. Da ist eine, gewisse, also eine größere Offenheit zum Thema Bürgerbegehren, Bürgerentscheide vorhanden als bei äh, CDU, FDP. Oder bei CDU, SPD gerade aktuell. Und das hängt von den Konstellationen ab. Und ähm, ja, ich glaube, nur daran nicht. dass Die Offenheit ist da manchmal begrenzt in, politischen, in bestimmten politischen Richtungen.
0: 2016 gab es ein paar Reformen, die aus Sicht von mehr in die richtige Richtung geben. Danach gab es auch einen kleinen Bürgerbegehrenboom, also eine verdreieinhalbfachung der Zahl der gestarteten Bürgerbegehren. Auf niedrigem Niveau bei Männern waren wir dann bei 40 blicken wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Also wir haben gerade gesehen, Politik kann zu einer Verbesserung führen. Eine bürgerfreundlichere Politik führt zu mehr Bürgerbegehren. Wie kann denn eine direktdemokratische Kultur ausschauen? Also eine Kultur, wo direktdemokratische Elemente in den Kommunen tatsächlich etwas sind, was die Bürgerinnen und Bürger selbstbewusst nutzen, um Interessen durchzusetzen, um vielleicht auch Konflikte abzumildern, um zu einer besseren Politik zu kommen. Wie kann so eine Kultur ausschauen?
1: Naja, wenn wir eine direktdemokratische Kultur haben, setzt es das voraus, dass wir bessere Regeln haben. Und mhm. wenn wir eine direktdemokratische Kultur haben, dann tritt auch in der Kommune eine gewisse Entspanntheit ein. Bisher ist es ja immer total aufgeregt. Hoch ein Bürgerbegehren, alle regen sich auf und manchmal wird man sich auch ein bisschen angehen. Und ähm, wenn es das, das vierte oder fünfte Mal gab, dann ist es eher, na gut, ein Bürgerbegehren, machen wir das halt halt. Ähm, und das setzt voraus, dass wir bessere Regeln haben. Das heißt, dass wir weniger Unterschriften sammeln müssen, dass wir zu mehr Themen Zugang haben dass die Hürden beim Bürgerentscheid niedriger sind. Dass man von vornherein weiß, wenn ich jetzt einen Bürgerbegehren starte, ist das wahrscheinlich, hat das wahrscheinlich ähm, Aussichten auf Erfolg. Und dann, dann, dann ist der Ansporn, das auch mal zu versuchen, wahrscheinlich auch größer.
0: Dankeschön. Mehr Infos zu den angesprochenen Themen und Dirk Schumachers Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. <lacht>